0: t 你要做什么
1: t 你被做虾米 ？Today 什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。今天要来跟大家分享这本书籍，叫做《除了病我一无所有》。这根据卫生福利部呢，在一百零年。抗忧郁药物的使用人数统计有超过150万人是正在服用抗忧郁药物的，所以推测呢，台湾每15个人就会有一个人罹患忧郁症。好，所以你要想，如果班上有30个人，就有两个人是忧郁症哦，所以其实比例并不低。但是当然，我们对于这些精神疾病。的了解可以再更深入或是更广泛一点哦。那么今天我们邀请到的就是这本书籍的作者洪子如来到节目当中，跟大家分享。嗨，子如你好！嗨，大家好！好，那另外一位呢是咨商心理师庄子云来到节目当中。嗨，你好！大家好！好，那我想精神疾病它有一个困境之一哦，就是说外表看不出来。那 Apple 你自己
0: 是怎么看待这件事呢？其实我生病的这七年来，我刚开始都不太会向身旁的朋友求救，因为我不想要给我身旁的人负担，就是我也不想要有那种情绪勒索的感觉。就是，就是我常常收到读者的讯息，我知道那个压力，所以我不想要造成我身旁我爱的人有这样子的压力，所以我就开始在一直寻找一些自救的方法。嗯，那其实我最近发现，就是世界上的。很多服务其实就是一种陪伴。我今年从清迈回来以后，我每周都去按泰式按摩，对，然后我就是按了十次以上了，这样子身体已经松软疲劳到没有东西可以按，然后。意思是按摩已经变得不舒服了，然后我还是一直去，然后我就在想为什么我喜欢这件事情，我甚至成瘾这件事情，到底我成瘾的是什么？然后后来我发现我是想要花钱买一个能好好对待我身体的人，这可能跟我的性暴力经验有关系。然后我也发现我喜欢那些不认识、与我无关的陪伴。我发现这个陪伴是没有任何的牵挂，没有任何的压力，然后甚至我觉得很自由。嗯，然后我就想起说，我平常跟我有关系的一些这种亲情、友情、爱情、工作，就是我总是有意的想要担任起这样的一个好角色。我想要当一个好女儿、好朋友、好情人或是好伙伴。嗯，那其实这些关系在我身上。我都觉得有一点重，有点重量，有点压力嗯嗯，所以我，我我最近开始，我觉得我的自救行为是我开始去买这些陪伴，嗯嗯就是无论我去运动中心，然后或是我去瑜伽课，或是我的爵士鼓课，或是我买的医美疗程，其实这些任何的服务，或是酒吧、餐厅，很好的餐厅这些东西，我都是在买一个陌生人的陪伴。有一次很好笑，就是我。工作真的压力太大，这样子我真的快爆掉了。我就我每次去上骨课，我的课本都我每次都有就是写一张纸，但是那张纸下次就不见，这样、嗯、就是跟老师借骨棒，连自己的骨棒都没带，我就脱外套跟老师说：“我们来数牙吧。”所以，所以就其实，其实我发现，就是其实我那时候很积极在做这些行为的时候，我同时也会有一种感受說，说呃，我发现我买越多陪伴的时候，都就是我越在求救的时刻。我就会觉得我这么讨厌跑步跟运动，我怎么可能一个礼拜去五天健身房？就是这不正常啊！所以那时候其实我也有发现，我行为的改变有预告我的预期要来了。哦、oh. ，对我其实我觉得很多病逝感，网络上很多人都说什么哦，你要有病逝感啊！然后其实我很不喜欢这种说法，我觉得这个病逝感其实这件事情是。要靠经验，你真的是要靠不断的发病，然后累积经验，你才会掌握那些很难以定义的感受。嗯、对啊，所以所以你看我七年了，然后我到今年才发现，说我需要的陪伴是不认识的人的陪伴。其实我觉得我很
1: 感谢 April 特别讲病耻感这件事情，因为过去我的经验访问了很多医师，在谈论疾病的时候，我们都会有说要有病耻感。你要去看医生，所以我就一直以为说病逝感这件事情是自己可以轻易察觉的，但是一直看到 Apple 出书之后，我才知道说原来不是可以那么轻易的去发现说 OK， 我现在我得看医生了。所以我很感谢 Apple， 就是分享这些经历。那我觉得也可以给身边的人一些提醒，我觉得也很棒。好，但是因为 Apple 出书之后，我想出书前后一定都会有一些不同的经历嘛，特别我觉得，嗯、呃，就是在网上。April 也有粉丝团，某个程度上在公众面前曝光是蛮需要勇气的，代表会有人支持你，也会有一些反对的声音。所以出书前后对你来说有什么样的意料之外的事情是？是哇，特别的温暖，或是特别的事情发生吗
0: ？因为应该说，其实出书以后我，我我更迷惘，这样就是我知道我自己的状态更混乱。对啊，有可能是出书之前，我一直觉得我有一个明确的目标，然后我只要去达成它。我就可以先放松了，这样。但是出版以后，其实，呃，除了病是去年十二月出版的嘛，然后我那时候其实每天就是都在哭，这样。对，然后，呃，然后，但是多半时候的哭是我，就是我竟然不知道我在哭什么，感觉到是我这些还没有被我解决的问题在向我就是嚎啕说，哦，他们还没有准备好，他们还在受伤。然后他听大家。都说要好起来才可以讨论病这样子，对啊。但是因为我就是想要抵抗这个想法，我不想要成为受害者的沉默螺旋这样子，所以我出书以后，对自己的感觉是身体里面出现更多的声音。我出书这场实验是想要让我。好受点，但是好像失败了这样、嗯。对，我就觉得我不知道我下一步我要怎么做，我才可以更舒服。就毕竟出书是我想要让自己好起来的一个方法，对啊，但是。上次那时候去那个新闻哇,哇哇的时候，其实那时候反馈就是很奇怪的很好，对我也有吓到，想说哎、欸，就是大家怎么人这么好？这样，因为<笑>因为因为因为以我以前在网络上发言的经验，其实我受到了很多攻击这样子，但很奇怪，现在就是去看那些留言都删掉了。他们是不是良心发现<笑>？<笑>就很奇怪这样子，但是就是我以前确实是收到很多攻击这样子、呃。我那时候新闻哇哇哇直播，就是刷一排，大家都很就是善意，我其实很感动。但我对其中一个留言很有感觉，他只留言说。有病逝感，少能治疗。嗯，然后我其实觉得他是在说我的状况，就是他觉得我好像可以有有脉络，有很有条理的在诉说我的情绪。嗯、然后，但是就是他在预测我。哦，对。然后那时候就感觉很不好，就是我很容易被一些这种观点刺激到这样子。然后，但是我就告诉自己说。他在预测和描述我的状况，但是我可以不买单，这样。嗯，对，就是会收到很多人的留言，其实真的很多很多都是非常鼓励，就是甚至会写文章，甚至卡片。然后我我收到的这些东西，其实我觉得有点不真实，这样子。对，因为因为在节目上的表现，那是另外一个我，但是实际上我。不是长那样的啊，对吧、啊？实际上我是一直在生病，然后一直在书写，才整理出那样子的文章，可以练习讲出来。我就觉得这些鼓励我不配，会有这样的感觉，对啊。但是就是在慢慢适应中这样子
1: 。其实这样子听 Apple 这样分享下来啊，我就觉得 Apple 真的是一个很努力的人呢、欸，很努力找了很多的方法在帮自己。我想要请教心理师，就是说，呃，当然我们在这个认识疾病的过程当中，很多人可能自己不一定是本人生病嘛，可能是自己的亲朋好友。那也许我们对亲朋好友生病这件事情，当下可能会很想要帮他，那因为想要帮他又没有足够的专业知识，或是凭借自己过去的经验，可能会讲出一些各式各样的话语。那有没有哪些话是特别？呃，不能讲的。然后有一些话是可以多讲的。嗯
2: 、其实我们在面对身边的亲友有负面情绪或者生病的时候，我们其实我们自己就会焦虑。就是很多时候我们会觉得，哦、啊，我是不是要帮忙他？我是不是要帮他想办法，然后帮拯救他离开这个疾病？所以我们就会想要安慰。但有的时候那个安慰会。有点适得其反，比如说我们可能讲说，哦、啊，你这样已经很好了，很幸福了，你要想开一点呐、啊，你要放下、啊，事情过去了，或者有一些长辈可能会说，啊，我们以前比你们更辛苦，你们现在有什么好忧郁？就是会有很多这种，其实是关心，其实是安慰，然后想要让这个，呃，这个对方去脱离那个情绪，但是反而常常会让。对方会觉得他其实是不被理解的，所以在不要讲的话，其实我们就是不要太过于正向跟鼓励啊，就是说不要说什么啊，你一定马上可以好起来了，不要这么担心，或者是说哦、啊，那那嗯、呃，你可以加油啊，那你可以做些什么？这种正向的鼓励，其实有的时候对患者来说是一种变相的压力。嗯，那再来就是不要去责备对方。就是说，不要去告诉患者说哦，那可能就是因为你抗压性不够啊，就是因为你没有很坚强啊，就是因为你怎么样怎么样啊，或者是说去责备他，因为生病的状态导致他没有办法好好生活。比如说，像之前我有个案就其实他是因为有重郁症发作，然后他很大两个礼拜没有出门，然后也都没有洗头，然后他就说他一出门，他妈妈就问他就跟他说你头这么油，为什么不去洗一洗？他那他是在发病啊，所以他没有办法，所以。呃，有的时候我们会用责备的方式去提醒，你要把你自己照顾好。对对对、嗯，那再来就是不要去反驳或者是强迫对方了。对，就是当患者愿意跟你分享说他的想法、感觉的时候，就不要去反驳说“哦，你不要这样想啦”，或者是“你不要这样子感觉”，这件事情没有那么难过啦，没有那么严重。对，这个只会让对方觉得你不理解他。嗯，那所以我们能做的其实就是倾听跟陪伴，然后要给对方空间。就不要要求对方说要快点走出来，然后也不要给太多自己的建议啦。有一些人会很习惯给自己呃过去遇到的事情，他就会用自己的经验法则来教我们身边的人。但其实这个适用在你身上不一定适用在对方身上。那其实就是陪伴。那陪伴的时候，我都会提醒呃有问我这个问题的人，我就说你就想象你自己是一只猫咪。然后就趴在你的主人旁边，或者是趴在你要陪的那个人的旁边就好，你什么都不用做。嗯，但
1: 乌龟也可以啊。对
2: ，乌龟就是任何
1: <笑>任何的小
0: 动物。讲不出话来的
1: 。皮<笑><笑><笑>皮猫也可以。对
2: 你就是在旁边就好，因为那个支持其实才是重要的。<笑>那如果你真的觉得你得说点什么，那你就关心他最近有没有吃到什么好吃的，或者是有没有想要吃些什么，或者最近的睡眠好不好，又或者是聊聊对方。过去可能感兴趣的事情就好了，对，所以安静的陪伴其实是蛮重要的啦。我觉得我们在说话前可能都
1: 要练习去上一门课叫做非暴力沟通啊。我觉得对对对，很习惯用指责方式去表达我们的关心，对，没错，很奇妙吧？哈，但是这叫另辟蹊了。我觉得他现在在提醒你是哪一<笑>好，但是我我想在这个嗯，就是生病的过程，或者甚至是没有生病的人哦、喔，其实。好像有个统计说，一个人一生当中多多少少都会想到结束生命、自杀这件事情。那在 Apple 的书当中有提到说，死这件事情啊，呃，当然是很多人会避讳的，甚至华人文化当中连数字四都不行，有些楼层是连四这个楼都没有、喔。但是因为书当中有写到说，这其实就是一种选择。那患者不会因为没有谈死就不会想死，所以 Apple， 你觉得说就是在谈论或书写这件事情的过程当中，有给你什么样的想法或心情？前转变吗？嗯
0: ，我觉得谈论自杀或者是死亡这件事情，就是我的经验是，多多谈论是可以多多排解或是得到安慰的。然后，其实自杀这个念头在我发病以来一直到现在都一直存在。那我因为我刚开始会担心吓到亲友，所以我一直都是把。规划死亡的过程一直在自己的脑里处理，这样、嗯。那我甚至会幻想说，我要怎么样子割自己颈动脉，就是可能研究像是穆斯林餐厅那样规定，就是宰杀动物的手法、嗯，怎样的死法会减少一点痛苦，或者是到怎样的旅馆有尸体运送，就是外国外结束生命，然后有尸体运送的服务。其实这些都是有想过的。但我想了很多以后，发现就是我发现。就是人真的没办法独活，就是人连死都要有人收拾。那我自己是完全不想要制造更多麻烦的人。我会想说，如果我在真的在哪里死，那发现我的陌生人或者亲友要面对这一幕替我收拾，那我岂不是又造成另外一个人的创伤开头？所以我不想死的很大的原因是因为我活着受到了很多人的帮助，然后我真的不想让他们失望。嗯，但是我最近一次预期就是我真的很难受的时候，我有问过男友说，就是如果一个人被困在一个完全没有门的空间里，然后只有一条绑好的上吊绳，你觉得有多少人会不用这个绳子？那当时我的男友是回我说，每个人都会用吧，如果真的出不去的话。那时候他的回答让我很安慰，因为让我觉得就是，哎、欸，我跟其他人其实没有差异，好像我没有特别不能忍，也不是特别的没有抗压性，对啊，那其实这个问题我真正想问的是，就是我还可以在这个房间里面撑多久？嗯，但是我男友的回应让我发现就，就、欸、哎，如果其他没有生病的人遇到跟我一样的情况时，他们的选择或许会和我一样，我并没有比较特别的这个想法，让我疏解我当下。一直在想这个空间的想法，我就觉得我我真的被困住了这样子，所以很谢谢就是这种很很轻松的回应啦，没有把它好像视为一个很可怕的一个对话，就会很谢谢我的男友，嗯，对啊、嗯。另外一件事情是我在除了病的台中的分享会签书的时候，有一个爸爸就是耐心排队了很久这样，然后后来他就是。走向我，告诉我说他是一个陪病者、嗯，然后他的女儿一直想要死，他要怎么办？他说我的书里面没有写，嗯，然后我就当下就回他说陪他聊聊死吧，想怎么死，在哪里死？然后那时候这个爸爸就很哽咽地说，就是会不会聊一聊就成真了？我那时候看见这种担忧跟彷徨，然后向我展露的脆弱，然后其实。那时候压力很大的，就是我觉得这些东西是非常有重量的。我如果没办法帮任何人扛起他生病的重量，我只能一直不断的在心里提醒自己说：他如果问了我，鼓起勇气问了我，我就要以我生病最真实的想法那样还给他。然后我那时候是回说，我不知道什么是正确答案，但是我真正想要死的时候，没有人陪我聊，其实我是非常孤单的。嗯，痛苦不会因为不讨论就不存在，然后精神疾病患者不会不谈论死而不想死，但如果你不希望他感到孤单，无论如何你都有陪着他这样子，嗯，对吧？然后我觉得其实真的。遇到了这种身旁的人有这样子的念头的时候，我觉得大家真的是用开放的心态，不要畏惧的去好好聊，他想要怎么做，你现在在想什么，你的感觉。其实我是真的觉得会有很大的机会。呃，如果爱你的人，他会给你一些跟世界上的连接，他是可以把你抓回去现实的。嗯，所以我希望大家不要这么避讳的去谈论死亡。对啊，就是如果你真的到最后都有陪着彼此，在心理上、精神上的话，我觉得其实对双方都问心无愧了。嗯，他想要怎么做，那是他的决定，也是他的选择。那能够陪伴的时候多陪伴，这样就够了
1: 。那当你知道你有家人想要有这个自杀念头时，大家都很慌张。所以，如果是家人的话，可以怎么做呢
2: ？其实我们可以先去思考一件事情，就是当一个人告诉你他想死的时候，他在我们的这个文化里面，他是需要鼓起多大的勇气告诉你“我现在想死”。那因为我们的文化就是很忌讳这件事嘛，所以当他去讲出来的时候，其实某程度上他是在向你求救，那他也是在向你展现他的脆弱。那我们也可以去理解说，其实说出我想死，他背后可能还有更多的语句，是我想要结束我现在遇到的痛苦，或者是我不知道我要怎么活下来。所以他其实是在那个阶段的，他是很需要一个陪伴跟倾听的。那如果我们只是就像刚刚笑宇说的，我们只是用责骂代替关心，就说啊你怎么会这样子想啊？你这样死了之后，你妈妈会很难过啊，你家人会很想你。<笑>用这样的方式去指责对方的时候，反而会让这个在。呃，向你求救的这个人会更自责、更难过、嗯，对。所以其实我们可以稍微听一下，就是他们在想死的时候，其实有的时候是因为病症的影响、嗯，然后还有很多人他们心里有很多强烈的无助跟绝望感。就像我们不会要求一个腿断掉、坐在轮椅上的人，告诉他说：“你快点站起来，快点站起来。”因为他们没有办法控制自己。所以当有一些病友有这个很强烈的智商应验的时候，他们也是处于一个可能没有办法。控制这个意念的状态，嗯，所以我们其实多去跟他们谈论，并不会造成他们真的去做这件事情，反而是可以让他们觉得，他们讲出这件事情不奇怪。我身边人是可以理解我的感受跟理解我的绝望
1: 的。我只能说这件事情很违反大部分人的直觉，对对对，很反直觉，所以大家都觉得，哎<笑>、欸，那我这样做会不会有反效果哈？但是我觉得刚刚透过芷云心理师的这个分享，你会知道说，其实透过刚刚陪伴讨论是。呃，可能会帮助他度过那段期间的。好，那也想请教 April， 就是说，因为在生病之后，你在这个网络上刚刚提到来自各方不同的一些看法跟想法，但对你来说，你觉得最需要克服的这个观点
0: 是什么？倡议而言，我觉得我最需要克服的是。我要时时刻刻提醒自己，我推动精神疾病去无名化，一直都是为自己发声。就我没有办法代替任何人讲话，就是我只代表我自己这样、嗯。然后我曾经有收到一个网友留言说，嗯、这个人在推动精神疾病去无名化，但他根本是无名化精神病。然后这句话一直在我的脑中挥之不去。其实我也一直在我的文章或是我书里不断地提及。说我推动精神疾病去无名化的初衷，只是私自的想要调整身旁的环境，想要改变可能遇见的或面对的人事物，让自己好过点。就是我真的没有什么高尚的道德情操或是圣人心态，就是我想要透过自我揭露，让愿意想象的人知道我们现在正在感受什么、面临什么和思考什么。这是我推动精神疾病去无名化的方式。然后我当然知道很多网友。对于这件事情有原本的框架或思考，但是我想要说的事情是，忧郁症不只是有一种姿态跟面相，然后发病也不一定是要哭哭啼啼。我不会是你们理想中的推动者的标准模样，我也不想变成你喜欢的那种人。嗯、对，就是我其实一直以来做这件事情都是，呃，我记得是。应该是三年前吧，就是我开始在我的 IG 尾巴 take， 就是精神疾病去污名化的时候，我就是想要解释我那时候躁郁症，我回来清醒以后要面对我所有做的任何事情的残局，就是所有的一切的毁灭，我要面对这件事情。那我是想要跟我身旁的人去沟通，我到底看到了什么，我到底经历了什么，然后为什么我会做这些事情。如果比起要说一个倡议者，我觉得我更是一个，我比较喜欢说是一个分享者，是我是一个病人，然后我是在分享我的经历，这个分享可以让人家更理解精神疾病。那这件事情对我来说是精神疾病去无名化。对
1: 我蛮好奇的，你觉得什么样的状态底下你会觉得精神疾病去无名化这件事情它真的实现了？我我之前有想过这
0: 件事情、欸，哎。但我觉得他没有实现的一天。理想中的状态是什么？理想中的状态是看到有关于这类的新闻的时候，在雅虎的留言区不会看到太令人傻眼的评论，就是一些比较主流的媒体的新闻稿下面，其实会有很多会有很多人表达自己真实的想法。然后，其实我以前看那些留言，我是会很受伤的，也花了很多时间在适应。真的很多人对于对于精神疾病有很大的误解了，所以希望如果这
1: 个有一天可以实现的话，但我觉得它是一个需要长期累积的过程
0: 。对，但是我觉得它真的需要一直去提醒，因为就是我觉得连精神疾病患者也真的没有那么了解自己。就是我生病到现在，我还是会不断有很多其实对自己的无名、嗯，就是我觉得对自己对于疾病的负面思考、自责、自怨、自卑。就是这些事还是会一直存在，但是我我觉得好处是我透过书写可以有一个好像一个清醒的状态去据理力争，告诉我说这些事情都是正常的。我有一本书在那边提醒我自己说，说我曾经这么理性的看待自己的创伤过，这些情绪很复杂很负面，但是全部都存在，然后这些存在都是正常的。其实我的书也一直在提醒我这件事情。把我拉住，这样子、嗯。对，有一些事情需要被反复的、不断的提醒了哦、喔
1: 嗯。那我想请教子云心医师，就是你自己在临床上观察，你觉得现代对于精神疾病的观点有什么不同？然后、嗯，呃，有没有哪一些是我们还可以更好、更调整的地方
2: ？我觉得一个部分是现在我呃在工作上观察到的是，个案来的时候他们会先做功课。他们会说：“哎、欸，我是不是有忧郁症？”有做量表，对对对，他做了量表，然后他们会上网查很多的资料，然后会感觉自己哪里不对劲。这比我刚开始工作的时候，这一两年其实增加蛮多的。就是我我觉得大家对于自己的心理是不是感冒了、嗯，是不是生病了，好像会有更多的研究。所以自己是觉得这件事情，我觉得还蛮好的。那再来，我觉得。最近有一个心理假，就是各个大学开始有心理假，就是我觉得这件事情其实是真的是代表我们的社会越来越可以去接受精神疾病这件事情，那我觉得也也是很乐见的这个状态了。嗯，那当然还有几个部分在大众上，我发现这几年有好多的算是大众心理的书籍一直在出版，然后再来也有很多的呃影视作品。电影啊，电视小短片都越来越多，然后各种像之前还有个解离的，就是他和他的他那一部电视， oh. 他就是在讲解离。解离其实是很少提到的一个精神疾病，比较小众。对对对，<笑>對又比忧郁症跟躁郁症更少對對對。对，然后所以他那部电影呃电视出来的时候，我其实很惊喜，觉得哇，就是我们嗯、呃、我们的社会越,越来越关注这样的事情，嗯、但是当然也还是有很多带感性的地方，就像刚刚呃 Apple 讲到的。我也很无聊的会去看下面的留言，就是看完那些留言，我就想说这些人应该要抓出来教育一下<笑>。<笑>就是还是我觉得还是有很多人会以自己的主观的想象去评断，因为我觉得精神疾病它的难处在于，因为它就不像我们一般疾病，身体的疾病这么明显会被看见。对，那。大家都有感冒的经验，所以当我说我感冒了，我们就可以理解说，哦，那你可能喉咙不舒服，你可能流鼻水，你可能发烧。但不是每个人都有忧郁症或躁郁症的经验。当我这样讲出来的时候，大家就会觉得，嗯，真的吗？嗯，或者是说，啊，你起不来，真的吗？你没有办法，你没有动力，真的吗？就是我觉得那个理解的程度还是需要加强的
1: ，大概比较难去理解说。难受到连身体动都动不了，嗯，是什么样的感觉？嗯、因为我之前听过一个个案、啊，他是主客工程师、嗯，他太太就形容说，他看到他先生一直在床上翻滚、嗯，就是想要起床，但是他起不来，然后才知道原来他先生忧郁症了、嗯。对，所以我觉得一般人是比较难理解那样的状态的、嗯，所以因为一般人只会有一半一厌世感嘛
2: 。所以我会觉得那
1: 个同理心啊，同理心的训练。
2: 就是从小的这个教育的这个可能可以放进来，我们就是更长期的去培养我们的大众有这样子的一个去理解别人，或者是去用比较不那么主观的视角去看待一件事情的能力。嗯
0: ，好，影视作品的部分我们就期待 April <笑>后续肯定。我我想要推荐，我想要推荐两部电影、嗯，就是一部是《怒呛人生》Beef。就是他在 Netflix 上最近很,、嗯、很红嘛、啊哦，真的吗？对对对。然后《怒呛人生》里面，他比较多的剧情是很暴怒的，做很多失控的事情。但是他里面有大概稍微提到说，那个女生可能是有忧郁症跟童年的阴影。嗯，对。可是后来发现，我对于就是 Beef 的解读不是愤怒，就是我是看见求救，就是我。觉得愤怒其实就是一种伤心、嗯，对，就是如果你看到一个只能仰赖暴富而活得愤怒的人，就是他会有多伤心，嗯，对，就是他需要做出多少毁灭才可以让自己感到平静。那其实我自己的投射感很强，然后我觉得如果。呃，每个人的求救形式都不一样。如果我们能有意识的知道自己正在求救，那会不会我们得到自己不理想的回应的时候就不会那么伤心、那么愤怒？所以我很推荐大家去看《怒呛人生》嗯。然后另外一部是《日历》，它叫做 after song《After s o n g 然后《日历》其实是一个有点纪录片的形式，在形容一对妇女，因为它真的太好看了，我真的不想要爆雷大家，<笑>但是我想要跟大家说，<笑>在里面看到的是精神疾病，就是。大脑疾病就是一个人就是一个病，然后世界上很多事情没有答案，连多数患者都找不到完美的解释。但是这部分就是日历的导演有做到，因为他做得很好，他把这部片明显让人感到抑郁的原因。跟可能性都抽离，然后在这个大家很爱抽丝剥茧、找寻原因的时代，就是像是用角色的情绪和剧情堆叠，告诉我说事实不重要，他就是很不快乐，对、嗯、吧？所以我很推荐大家去看这部电影，非常的温柔，然后他把坠落形容得很美。日历的历是哪个历？呃，那个美丽的丽哦，美丽的丽。我怕大家搜寻，然后找到冷气，<笑><笑>就是风和日丽。对、哦，风和日丽的日历。好，对，所以推
1: 荐大家这两部电影。对
0: ，是一個很棒的电影
1: 。嗯
0: ，Apple 最后有没有什么话想要跟听众朋友分享？首先就是很谢谢金周刊的邀请，真的，我那时候收到邀请的时候，我其实激动了很久。就是我觉得，呃，我从来没有想过谈论自己的心理疾病。呃，会有被这么主流的媒体看到的一天，这样子真的是很大的鼓励，这样子。然后我觉得这个鼓励也不只是鼓励我，也鼓励很多病友。嗯，因为其实我觉得大多数人对于精神病患者会有一种觉得他工作能力可能会不够强，或者是或者是会觉得他可能很。令人担心的角色，但是我一直在我身上很努力的在破除大家对于精神疾病的想象。我岔个题，
1: 嗯，因为刚刚你讲到说能力这件事情啊，其实那个杨立周导演，然后跟纸风车剧团的团长，他们都是忧郁症患者，嗯，但他。工作能力都超好啊！嗯
0: ，应该说有一些读者，他们可能因为身边的关系，就是常常出勤，可能会被影响、嗯。对啊，那我我自己的方式，我会请病假了。对啊，就是提供给大家。嗯、我很喜欢艾玛史东在一个采访里面有说到一句话是：如果你知道每个人的故事，你就会爱他们的。就是如果你知道他们从出生到现在发生的一切，他们现在。为什么会变成现在的样子？他们心中高高低低的墙，那么你就不可能真的讨厌任何人。那其实生病到现在，我一直都没办法。爱自己或喜欢自己，因为我有太多的面相是我不喜欢，但是在生病的时候会被迫要展露的。嗯、然后我很容易在清醒的阶段自我厌恶那些没办法控制的躁期。所以其实除了病出版到现在，我都没办法再看一次。但是我最近有拿起来翻阅，就是就是虽然看了会哭，但是因为生病让我真的忘记很多很多事，但是也因为书写的关系，我有记录这些我所有的面相以后，我才。觉得我真正有做到旁观他人之痛苦，我在可以在这些陌生的自己里面直视自己的创伤，然后才发现原来我是这么想用书写来梳理远离疾病。其实我体会了，就是苏珊桑塔格所言，就是后一种痛苦远比前一种痛苦致命。但是我也因为看了这么多面向的自己，我有发现，原来我已经很努力了。我有因为更理解自己，以后就没有那么讨厌自己了，所以我很推荐患者去多阅读一些别人的故事，然后在别人的故事里面找到自己对于情绪的解释，然后可以去改写或是新增自己的感受，让这个情绪更完整。那对自己有更多的理解之后，刚开始会有很多的冲突和拒绝承认，可是下一步其实。是会慢慢接受，那接受可以让你少一点自责，所以我觉得我看别人的故事都是会看到自己啦。其实我觉得每个人都是讲，就是你看呃所有的电影、所有的书，其实你都是在看自己嘛。对，那这些投射其实你可以让自己的情绪更完整，你可以更多呃情绪解释，让每一部分残缺的部分慢慢的拼成一个，就算是一句话或者是词。你从来不知道用什么样的词来形容你的感受时，如果哪本书里面刚好有，那你就可以找到归属感。除了病，我一无所有。这本书其实也是希望能够成为一本呃散文工具书，就是我希望可以让精神疾病患者或是陪伴者或是一般人在里面找到很多对于自己的情绪解读，希望他们可以在里面找到各种。本来自己会觉得很自责、自卑、自恨的情绪归属感，嗯，对
1: ，对我自己在看《April》这本书的时候，其实你也会有很多共鸣，就是我自己在看的过程当中会有一种，哦，原来是这样，对我就是这样，好，类似这种。呃，各种不同的内心跟作者对话，这样<笑>这本书籍呢就分享给大家。那也很感谢今天两位来到节目当中，今天跟大家分享这本书籍叫做《除了病我一无所有》。那么也再次感谢作者洪子如 Apple 以及庄子云咨商心理师来到节目当中，谢谢两位，谢谢。谢谢英文 Podcast 节目，有好多话想分享。